2: A esta hora, aquí en El Radar, nos atiende Clemencia Ramírez. Ella es oficial de investigaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en su capítulo Colombia. Doctora Ramírez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás,
2: Ricardo? Hoy estamos hablando en El Radar acerca del de tráfico... ...de migrantes, fundamentalmente lo que pasa con nuestro país, que además se ha convertido, de acuerdo con las cifras de la policía y de otras entidades, un lugar de paso para quienes están alcanzando la búsqueda del sueño americano de llegar a los Estados Unidos. De acuerdo a lo que ustedes, desde la OIM, que es la más prestigiosa organización que maneja el tema, ¿cómo está Colombia en esa materia?
3: Efectivamente, Ricardo, nosotros hemos venido adelantando una serie de análisis y un estudio particularmente que llevamos a cabo con Migración Colombia. Como tú sabes, Migración Colombia es la entidad del Estado encargada de emitir los datos y de hacer los registros pertinentes en este sentido. Y nosotros hicimos un estudio precisamente para poder determinar y para poder evaluar el recorrido que estas personas hacen desde otros países y desde otros continentes. Por eso digamos a este fenómeno desde el punto de este investigativo lo hemos llamado Migración Extracontinental y lo que nosotros encontramos es que en nuestro país como tú sabes, hay un, nosotros tenemos un perfil migratorio importante en el que hemos sido un país emisor de migrantes de nuestros connacionales en otros países en menor proporción tenemos extranjeros en el país, pero eso también ha venido cambiando y actualmente Colombia se ha convertido también en un país de tránsito, que es a lo que tú te estás refiriendo estas personas vienen básicamente de los continentes africanos y asiáticos y utilizan diferentes rutas una de las rutas digamos como más frecuente es que ellos salen del África particularmente de países como Eritrea, Etiopía por ejemplo y ellos utilizan digamos las entradas por Brasil a veces por Argentina, siguen por ejemplo hacia el Ecuador y desde el Ecuador pasan la frontera, suben al eje cafetero en algunas oportunidades logran un dinero para tomar un avión en ir para irse hasta Panamá, por ejemplo, y luego de ahí seguir la ruta hasta algún otro país de Centroamérica, finalmente México y los Estados Unidos.
2: Colombia sí. es un país de, de tránsito, tránsito. De tránsito, así es. ¿Y por qué ahora se da esa cantidad de personas procedentes de África y del Lejano Oriente por nuestro país? ¿Por qué ahora estamos teniendo la detención de, de algunos habitantes de estas zonas, usted lo dice, de Eritrea, de Etiopía, pero además de otros países, incluso de Oriente como Vietnam. ¿Por qué ahora se está dando más este fenómeno?
3: Bueno, tú sabes que también el panorama mundial ha cambiado ostensiblemente por el tema económico. El tema de la globalización, pues obviamente tiene una relación importante eh, con el tema de la movilidad. Ahora, tú sabes que la movilidad humana es uno de los derechos humanos y pues todas las personas tenemos derecho de movernos a donde nosotros deseemos hacerlo. Obviamente que cada uno de los países también tiene los derechos de determinar quiénes entran y quiénes permanecen en sus países. Muy probablemente, y lo que nosotros hemos visto, es que estos traslados de estos países de origen, de estos continentes de origen, pues responden obviamente a movimientos motivados por las mejores oportunidades laborales nosotros encontramos además que la mayoría, digamos, de estas personas que hacen estas travesías son hombres. Sí, la edad, digamos que el nivel de edad es bastante disperso, pero en su gran mayoría son hombres que están buscando mejores oportunidades y en ese caso, pues obviamente de empleo y de recursos para sostener a sus familias. Eso es, digamos, como lo que nosotros desde el proyecto de investigación que realizamos encontramos.
2: Claro. ¿Cuánto dura un viaje de alguna de estas personas que busca mejores oportunidades desde el lejano oriente hasta llegar a su destino final, que creo que la mayoría de casos es en los Estados Unidos.
3: Sí, en, en la mayoría de los casos son los Estados Unidos, tú lo has dicho. Mira, lo que ellos reportan es que más o menos en promedio el viaje puede durar de tres a cinco años. Teniendo en consideración todos los sitios donde ellos deben parar, por decirlo de alguna manera, porque o no consiguen los recursos para continuar la travesía hasta los Estados Unidos. Entonces, en algunos países ellos a veces se vinculan con el mercado informal y eso hace que se detengan en algunos países, pero siempre pensando en que es un, un tránsito. Claro. Y pues obviamente que estamos hablando de que hay una organización que permite y que ayude y que facilita ese tipo de tránsito.
2: ¿Quién los trae a Colombia? Es decir, ¿cómo hacen para tener logística en nuestro país para quedarse durante el tiempo que necesiten antes de dar el siguiente paso?
3: Bueno, nosotros no tenemos toda la información porque tú sabes que cuando hablamos de estos fenómenos, pues también nosotros sabemos que hay una migración regular, una migración que no lo es tanto. Y digamos como que los datos exactos de cómo, con quién manejan, digamos, este tipo o quiénes facilitan la migración de los asiáticos y los africanos, pues no, no la tenemos tan precisa. Sí sabemos que se les facilitan algunas personas y, digamos, como ya decía, organizaciones pues que facilitan el trabajo traslado de estas personas por los distintos países, porque mira que también hay otras rutas como la ruta por los países, ellos salen de los países asiáticos hacia países como Rusia y luego de Rusia pasan por España y por España vienen y entran a Colombia y hacen la ruta, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, que son rutas bastante complejas desde el punto de vista geográfico, pero que seguramente están organizadas para facilitar esta movilidad y estos traslados.
2: Porque Colombia facilita las cosas para ellos. ¿Ustedes tienen alguna explicación?
3: No solamente Colombia, todos los países, o sea, todos los países por los que ellos pasan, porque ellos no solamente pasan por Colombia. Estamos hablando de países como Brasil, estamos hablando de países como Argentina, de países también como el Ecuador. Entonces, es que también tú sabes que los límites geográficos se puede pasar de un lado a otro, puedes lograr ese traslado, pero yo no diría que es exclusivamente Colombia. Lo que pasa es que Colombia está ubicado geográficamente en un sitio muy estratégico, por decirlo así, para pasar a Centroamérica, ¿sí? ¿sí? Pero como te digo, esto es tal vez un fenómeno que le compete a todo el continente.
2: Quiero hacerle una pregunta final, doctora Clemencia Ramírez. ¿Cómo está nuestro país frente a... ...la migración de nuestros compatriotas, de los colombianos hacia otros lugares del mundo. Hablamos fundamentalmente de la migración ilegal, hablamos de quienes se van a través de los famosos coyotes... ...o a través de, de estas mafias dedicadas a cobrarle dinero a la gente para llevarla supuestamente a cumplir sus sueños en otros países. ¿Cómo está Colombia frente a eso? Bueno, nosotros
3: como país, tú sabes que hemos sido eminentemente un país de, como yo te decía, de migración lo que nosotros sí sabemos es que Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos preferidos de los colombianos Sí, y lo que sí sabemos nosotros es por ejemplo, por centros de investigación como el PEW Research Center de los Estados Unidos, que tiene un control del número de connacionales nacionales en, en, en ese país sabemos que la concentración mayor de colombianos está en Nueva York, California y Texas, entonces eso te puede dar, digamos, como una visión de que Estados Unidos sigue siendo uno de nuestros destinos por ejemplo excelencia, tanto de la forma regular como, como irregular, porque sí hay una gran concentración de colombianos. Desde los estudios que ha hecho el profesor Guarnizo en tema de las oleadas migratorias colombianas, pues, como te decía, Estados Unidos, Venezuela y España. Venezuela en este momento en menor proporción, pero tanto España como Estados Unidos siguen estando, digamos, como en la mirada de nuestros connacionales.
2: Doctora Clemencia Ramírez, oficial de investigaciones de la OIM Colombia, muy amable por habernos acompañado esta tarde de sábado en el radar.
3: Muchas gracias a ti, Ricardo.
2: Usted está en el radar en Blue Radio. Hay muchos otros casos que reflejan lo que significan varios dramas en una sola circunstancia. De una parte, que estas personas intenten cruzar fronteras de manera ilegal en muchos casos, arriesgando sus vidas, y de otra parte, las mafias, los grupos de delincuentes, en la mayoría de los casos, que cobran cifras muy altas, miles de dólares a cambio de ofrecerles una mejor vida en Estados Unidos y en Europa. En muchos casos no cumplen y en otros casos abusan de ellos.
0: En octubre del 2001, con mi esposo, mi dos hijos, ...y cuatro maletas. Llegué a vivir donde el hermano... ...y veníamos con unas expectativas grandes... ...que no han sentido... ...pero ha sido... ...no tanto para luchar, las iniciamos. Hemos robado con suerte... ...porque nosotros llegamos un sábado... ...y el martes siguiente... pues ...afortunadamente mi esposo ya tenía trabajo como que él es el encargado de todo ese tipo de cosas, entonces ya toca comprar carro, entonces tuvimos la ayuda de mucha gente, la gente que estaba aquí y sí, nos ayudó, así, hacemos eh, eso, lo, lo más importante en este país tener un carro no es un lujo, es una necesidad, entonces tocaba porque las distancias son muy largas, aquí no encuentra uno el supermercado como en Bogotá a la vuelta a la esquina, hay que carro aquí en carros a 10 diez minutos encaminar no es imposible, entonces llevamos el carro y ya entramos a trabajar y para podernos ayudar a comenzar, entonces, votando, punto, periódico por la mañana. Madrugábamos dos, tres de la mañana, dejábamos los niños con mi hija, la mayor. Yo ya me encargaba a los niños a la escuela y de la casa, después va a el niño a la niña. Ya en el año 2005 logramos los papeles, gracias a Dios, ya el niño entra a estudiar. Ya nos hemos podido pasar a una casa a otro pueblo donde inicialmente llegamos. Cambió la vida, el hecho de tener, de tener la residencia como tal, ya podíamos acceder a muchos créditos del gobierno, poder tener una vivienda mejor. Yo ya entré a trabajar, ya mi hijo estaba en una escuela grande que llamamos, ya no era de, de tres horas, sino hasta las tres de la tarde. Entonces que empezábamos era jugar el turno de, de los horarios. Lo que yo empecé a ver, como que la familia se destruye porque hay mucho trabajo, ¿no? Como que todo es, se les vuelve plata. Entonces, esa fue la lucha, pero bueno, ya se los logré. ¿eh? Hoy en día ya son ciudadanas, ya somos ciudadanas. Y estamos bien, o sea, considero que estamos bien. Ahora, viéndolo de perspectiva, de punto de vista, creo que fue una buena decisión en un buen momento. Si tuviera que hacerlo ahora, creo que no lo haría. Por la misma situación como se sufre para llegar, como se sufre para arrancar, porque el 9-11 le cambió la vida a su país y ya es muy complicado, ya el trabajo es más cerrados Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la gente que está aquí ilegal, que no sabe que es ilegal, la lucha es dura la lucha, la angustia, no poder tener un carro para poder manejar, gente que se tiene que tener caminadas muy largas para poder llegar a su sitio de trabajo. En verano no hay problema, hoy sí que estamos en otoño, pues es rico el clima hasta ciertas horas, pero estoy hablando de un invierno que tiene que, que la gente caminar con las mangas, o coger el tren, o coger el bus, es difícil, es
1: difícil. Mi nombre es Germán Muñoz, yo me vine de Colombia en el año 85 y la única razón por la que yo quise venirme de Colombia era porque no había oportunidades. Yo estaba estudiando en la Universidad Nacional y, y como joven, tenía 21 años, no tenía ningún futuro, eso es lo que yo veía en Colombia, así que cuando me presentó la oportunidad de venirme para los Estados Unidos en forma ilegal, pues ni siquiera lo pensé era algo que era fácil tomar la decisión y pues me vine por, eh, atravesando, por llegué a la ciudad de México y en mi familia pues no teníamos recursos económicos, pues la verdad venía con 180 dólares, que es muy, muy poquito dinero, pero venía con muchas ganas, o sea, lo que me faltaba en dinero, me faltaba en ganas, eh, a mí y a mis compañeros y en México pues eh, compramos, recuerdo que compré un Atlas por donde nos íbamos a venir y cogimos el, a buscar el bus que se llaman camiones en México entramos a, a descubrir hasta un nuevo lenguaje que, que no conocíamos en el propio español y bueno, fue toda una aventura duramos tres días con un poquito de no tan buena suerte, nos robaron tres veces en México, incluida la misma policía la aduana y, y ladrones comunes, pero salimos vivos, llegamos a, a Estados Unidos, yo llegué a Estados Unidos en forma relativamente muy fácil, increíble, yo me vine porque la familia de mi amigo fue los que me ofrecieron, mi suerte arranque de ahí, porque ellos me ofrecieron pagar mi pasaje prestado, pero me daban el dinero, así que yo me vine financiado por ellos. Entonces, al llegar a México, como no tenemos dinero, ni la, ni, no ocurría la idea de conseguir lo que se llama un coyote, una persona que lo atraviesa. Ahí. Entonces, simplemente, lo, yo era el que venía dirigiendo, porque mi amigo venía un poco molesto. Yo no tenía familia, quiero decir, esposa, hijos, el sí. Yo venía lo que venía, tal vez, y pues, estando en México, compré un mapa de qué ciudad, qué ciudad tenemos que llegar. Aparte de eso, la mis mala suerte que, que puede ser que a uno lo, lo atraque un policía, también viene con la buena suerte porque el mismo policía nos dio orientaciones de cómo llegar a la estación de los buses, de quedarnos escondidos, o sea, no, no irnos a subir al bus a, a media hora antes, sino en los últimos minutos ir, irse, el mismo policía que, que nos había robado, el mismo paró un, un taxi y le pagó el taxi que nos llevara a la estación de buses y que, y que mucho cuidado, nos dio un consejo muy bonito que era mucho cuidado que por aquí hay muchos ladrones. Así que la buena suerte y la buena suerte venía a acompañar y bueno ahí cuando empezamos a subir hacia las ciudades de arriba, San Luis Potosí Monterrey, llegamos a Matamoros, en la frontera con Texas llegamos a Matamoros a las 6 de la mañana y empezamos a caminar para mirar a ver cómo iba a estar la situación ya sabíamos que estábamos en la frontera y esas ciudades que en Matamoros yo no sabía ni que existía pero ahí llegamos, empezamos a caminar atravesamos al frente la embajada o la, el consulado de los Estados Unidos y siguiendo caminando temprano llegamos al río por pura suerte llegamos al río, nos dimos cuenta, vinimos buscando todas las oportunidades, como a las 10 de la mañana, vinimos a pedir que visa al, al, al consulado, nos la negaron, por supuesto. Pero bueno, a partir de ahí, vámonos para el río, y cruzamos el río, yo no sabía nadar, y el río es ancho, de, de unos 20, 30 metros de ancho, y yo no sabía nadar. Pero estamos ahí mirándonos, llegó un mexicano y se empezó a cruzarse por ahí, y vámonos, y ahí fue la, vez, la tercera vez que nos robaron. Pero pasamos, vivo y todo fue, yo creo que no necesitamos ayuda porque el impulso que traíamos era muy grande y pues por el otro lado, claro, nos favoreció la suerte. Después de, de haber llegado muy fácil, pues ocurrieron ciertos hechos que nos llevaron. Yo creo que nosotros fuimos los primeros personas estando en los Estados Unidos y migramos a México porque mi compañero ya no quiso seguir después de estar en Estados Unidos y nos devolvimos. Yo lo acompañé a él por no dejarlo solo y bueno al otro día la policía mexicana en otro arranque de buena suerte para mí nos trajo de nuevo a Estados Unidos y inmigración estadounidense nos agarró de, de de forma oficial. Y bueno, ahí empezó mi aventura ya un par de días después confianza pues estuve en los Estados Unidos, pasaron 11 años antes de que yo tuviera mi documentación en forma legal y poder volver a Colombia. Y la verdad que desde que llegué a Estados Unidos fue, para mí ha sido una aventura con mucha suerte, sobre todo porque encontré lo que en Colombia nunca vi, que era la oportunidad de buscar trabajo. Por supuesto, no tenía documentos, no tenía el idioma, no tenía la inteligencia social de, de saber dónde uno está, en qué pueblo está y tener que empezar a, desde cero a conocer las costumbres, la gente que se desubica a uno. Pero bueno, después de todo este año, lo, desde el principio me di cuenta que lo podía hacer y que trabajando desde de lavar baños, de recoger basuras, pero en forma muy honorable, quiero decir, como que en Colombia yo no hubiera recogido basuras a pesar de no tener trabajo, no hubiera lavado baños. Y aquí es algo normal, es un trabajo claro que sí, hay que hacerlo, ¿a qué hora? Eh, hay que hacerlo y se hace dentro de un estatus de honor al ser humano, no, no sé cómo, si me, me puedo explicar. Pero hemos crecido, ya tengo mi familia, yo tengo 28 años. Mis hijas nacieron aquí, han ido a, a la universidad acá. Y han llegado otras familias aquí, a familia mía, amigos. Y, y uno mismo se convierte en soporte de esas personas. Inicialmente, pues, nos a ahí la familia con dos maletas cada uno. De, de turistas. Ya estando acá decidimos... Eh, bueno, ya veníamos con la idea de, de pronto si podíamos quedarnos, nos quedamos. Después es de seis meses que nos dieron de, de estadía, ya creamos eh, ilegales en este país y obviamente comenzamos desde que llegamos a tratar de ubicarnos, buscar eh, habitación, vamos a la casa de un familiar y ya después salir a buscarlo de, de cada quien. Al mes ya nosotros salimos de donde estábamos, de unas comunidades que nos, nos recibieron y salimos a, a pagar renta, a trabajar duro. Entonces, eh, estamos en una parte del país donde se requiere tener carro y por ello un seguro. Entonces, eh, tuvimos que conseguir de licencia, tuvimos que conseguir seguro. Alguien por ahí, qué sé yo, amigo, eh, allí están vendiendo uno, 300 dólares, 300 dólares para él, porque eso era indispensable para para el normal de desarrollar un trabajo, desplazarse a de un trabajo para conseguir el dinero para los ciudadanos de la familia. Entre tanto, los niños ya estaban ubicando en las escuelas porque ellos con pronto llegan, es una obligación tenerla en las escuelas, entonces ellos se fueron a, adaptando a la vida escolar, a la cultura, directamente con, con niños de todas partes. En el pueblo, en, digamos inicialmente, los niños no avanzaron con su inglés, que era en un pueblo eh, donde un 80% son hispanos. Después del mes que llegamos, se en un pueblo donde, al contrario, era por ciento americanos. Y allí fue donde mis hijos eh, cogieron el inglés, comenzaron a hablar. Ellos están acá desde muy pequeños, hoy día ya son, son adultos más de aquí el de país que de nuestro propio país, aunque tratamos de que nunca se olviden de, de nuestros raíces, eh, a hoy día podemos viajar. Después de, muy, de más de 10 años, logramos conseguir de, de y nos quedamos en este país. Afortunadamente, pues, o sea, es, es muy corta, no es muy, muy larga, pero pues corta para contar para sin, sin necesidad de pasar por todas las duras, las maduras que nos tocó, pero pues el hecho es que ya hoy día estamos acá, hoy día somos ciudadanos, y pero pues no, no fue fácil. Muchas personas que han tocado duro por muchos años y continúan viviendo en penumbras, que no pueden denunciar no cosas, no pueden votar, no pueden elegir. Y eso sí es algo que, que es como si estuvieran acá pero que sin, sin poderse, poder ser para sus países, sin poder opinar, sin poder exigir cosas. Entonces, pues no sé hasta qué punto sea sea el sueño americano y desde ese punto de vista, estar acá sin tener un futuro un futuro por delante que pueda poder brindar a la familia.